1: 面对肠道问题
2: ，你是否会慌张害怕？别担心，一切都会慢
1: 慢变好的。慢
2: 慢好的大家好，欢迎收听《会慢慢变好的》。我是节目主持人润南，我是虎咪，我是米雪。其实啊，台湾已经要迈入超高龄社会。虽然我们现在的年纪是二十到三十岁左右，可是身旁已经有好多朋友都已经在面临很多长照的议题。那我自己也是正在长照中，父亲呢，呃，已经是第二次中风，目前迈入了第六年。但其实我发现，不是只有我哎。像我昨天和大学朋友聚会啊，我们一边吃饭一边讨论的是身旁朋友有好多各种身体的状况，然后大家的结论就是真的要做健检，真的。<笑>然后还有我觉得最有趣的是，竟然大家也开始家里都会有一些外籍的看护来做家里的协助，嗯嗯、对，停下来就会觉得说哇，我们现在真的要面对这些事情了呢
0: 。而且你知道吗？我就连昨天坐车啊。那个司机跟我在聊的都是之前疫情啊，然后外籍看护很难找，都要找台湾的护工。然后有的长辈就是住院之后还没有找到外籍的那个看护啊，或是台籍的看护，他就已经康复出院了。
2: 哎、欸，这也是好事
0: ，<笑>对，这也是好事一桩。<笑>但是就是之前的看护真的非常难找。然后司机就说他最近都在在一些就是呃印尼啊，或是越南来的那个看护，他们要来台湾就是帮忙大家这样、嗯对，不过我觉得啊，就是常造的议题就是来的措手不及，嗯、而且就算是你有准备，不管你有没有准备，你遇到可能就是你会影响你人生非常长的一段时间，嗯,嗯，有时候可能就是跟家人就是要一起共处一辈子，然后你就是还有好几十年的时间，那种黄金的岁月，全部都要照顾他的这个议题，然后你的身边全部充斥着这些，你就是各种资讯啊，或是。嗯，你的生活可能就要跟着他一起过，这样
1: 子就等于跟他绑在一起了
0: 。对，就像我，我身边有一个好朋友，就是姐妹淘等级的人物了。就是我们从国小同学到高中同学十几二十年，他其实也有受过大学教育，然后也是研究所毕业。可是当他研究所毕业之后，他就选择留在台南，然后他找的各种工作都是那种就是可以很弹性的工作，不是那种就是。一定要去，例如说朝九晚五的上班啊，他找的可能就是代课老师的工作，嗯、<哼>然后就是某几堂课，嗯、<哼>然后他就会特别跟学校说，哦，礼拜三我是绝对不能排课，嗯，为什么？因为礼拜三他要带他奶奶回诊，哦，对，然后就发现他所有的生活的步调都是跟着奶奶走，然后例如说像我们要找他出去玩，对不对？他就会说，嗯、呃，礼拜三不行之外。嗯他可能就会问说：“那我可不可以带我阿妈一起去？”哦，他会讲不会。可是他阿妈很可爱，然后我们是觉得说好像也 OK，、嗯、所以就是吃麻辣锅啊什么的，阿妈就会在旁边。可是阿妈吃素哦，嗯、<笑>对。可是就是我觉得这有点像我们有些大学同学是生小孩，然后就问说可不可以带。就是婴儿一起去之类的，嗯嗯嗯所以各种活动除了像什么五月天的演唱会，可能不太适合带阿妈一起去之外，<笑>嗯、其实蛮多事情我们都一起做过来，例如说什么带他阿妈来台北玩啊，然后去吃 W Hotel 的餐厅啊，或者是去澎湖，嗯，对，所以各种各种，其实我发现好像当有家人已经到了要被呃长照的时候，好像就有另外一个人好像就要牺牲自己，嗯嗯然后要。跟这些病魔缠斗一辈子那种感觉，没错，就是一个非常长的一段时间，会影响生
2: 活啦，嗯、就是整个轨道都会被拉走的感觉。就是一个人生命
0: 好像是全家一起生病，嗯、可以这么说吗、嗯？可以这么说啦，
1: <對>因为他就真的是两个人绑在一起，然后他做什么事，嗯、他都需要带着他，然后去做这是任何的事情，沒<錯>因为真的是怕一个万一嘛，就怕那个万一，就是
0: 如果没看到，万一他跌倒怎么办？对啊、嗯，之类的，对啊。
1: 我们其实是希望透过这个会慢慢变好的这个节目，去提供大家一些比较呃对大家有帮助的资讯，还有故事跟讨论，可以让大家一起去共享这些故事。我觉得这是一个共享的感觉，让大家可以从这些故事当中去获得更多，或是可以怎么解决这些问题。那其实我们也会邀请一些就是专家学者们，还有一些走过这一段，像刚刚我们有讲的，就是他的朋友这边去告诉大家说，哦，可能遇到什么事情该怎么处理，然后会有什么样的情绪，还有这个故事这样子
2: 。所以，不管你是像我正在面对，或是即将要面对
1: ，有机会面对
2: ，希望会慢慢变好的这个节目呢，能够用各种生活的面向、多元的观点，陪着你一起面对各种挑战。
1: 对，因为我们也很希望把这些资源去用整理的方式给大家，那让大家可以听到我们这个节目之外，那也可以有相关的故事都可以分享给我们去进行讨论。那我们后续也会建立一个就是脸书的社团和按居，就叫做会慢慢变好的，也欢迎大家在上面跟我们去互动聊天。那我们也可以彼此去鼓励，还要打气
0: 。那就让我们进入到我们第一个单元，让我说个悄悄话。
2: 这是我的故事。四年前的某一天早上，我被一则简讯吵起。朦胧间，我看到妈妈的 LINE， 上面写着：“现在和爸爸在救护车上。”我心里头一慌，千头万绪的，急忙回拨，但是没有任何人接起这个电话。我内心非常的焦虑，是不是最担心的事情还是发生了？几年前，爸爸脑出血过一次，所幸范围不大。在休养一段时间之后呢，马上可以回到工作岗位上。这一次可能就是大家常说的第二次。我二话不说，用最快的速度收拾好随身行李，坐到高铁，等着那一天最早的车次。那个时候的我，工作刚上轨道，一些新的计划正要开始启动。而在高速移动的过程当中，我按住自己的情绪，盘点着这一切，不断的深呼吸。我知道我即将踏入另外一条人生的轨道。果然，爸爸是第二次的脑出血，而且比第一次严重很多。看着医生手上一张一张的电脑断层，努力的要求自己要听进去，祈祷着各种好的结果。我知道我自己不能慌张，不能崩溃。在最紧急的状况，我得冷静的思考各种医疗选择，并且说给。接近崩溃的妈妈，停，脑压过高，脑水肿，需要自行吸收还是要开脑？在家护病房门口等候，每天短短的会面时间，随时盯着手机，生怕错过任何紧急的电话。空白和等待是最可怕的，各种情绪会随着涌入，扭曲着你的思绪。而同时，我也很清楚，我必须在这个时候照顾好妈妈。他是一个总是担心别人比照顾自己还多的人。我没有想过再一次回家是这个情况，要被迫面对、被迫承担、被迫长大。我觉得进入长照模式之前呢、啊，没有人想过要做任何的准备。一方面是说，呃，从来没有想过要这种事情会发生在我身上。对、嗯，就即使像是我爸第一次中风，大家都说哦，第一次中风过你很容易在第二次、第三次，嗯、因为。你的身体的状况可能就已经，比如说血管已是比较脆弱的状况之类的，对。即使有这样子的提醒，可是我们都一直没有很认真的去理解和面对，都会某种程度上好像都是想说要欺骗自己，就是觉得说啊不可能发生啦，这种事情不要发生，好像不去想、不去思考它就不会发生，可是就是发生了这样。那我觉得这种事情，很多人不管是不是中风或者是什么样的疾病，大家其实都是很类似的状态，就是说它是一个很突如其来的，就是
0: 不知所措的一个重大冲击。嗯嗯。所以像你们第一次，你刚刚说的第一次中风之后，其实透过一些卫教的单张啊，或是医院的医师或是护理师也都会说，就是哎，要好好的注意身体，然后不然。有可能会有第二次啊的中风的情况出现。
2: 对，就是说，因为像我爸中风中风的人，很容易就是因为高血压，对，就是一直都有高血压。然后很多人就是像我爸，就很皮，就会觉得哦，这阵子血压很稳定了，那就比较不想吃药，或者是自己减药吗？就是会减药啦。我觉得好像
1: 老一辈老人家他们就会觉得哦，好了，我就不吃了，他就没有把那个药吃完
2: 。他们会觉得吃药就是会伤肾，你要吃久了，你就要去洗肾。可是现在很多的药不
1: 是吧？是现在很
2: 多的药其实他们都会做某种平衡
0: 啦、啊，嗯、就是说让你不尽可能不会去影响其他身体的机能。对我真的觉得大家就是，如果你去看医生的医生说什么，那你就照他说的做，因为他就是专业的、啊嗯、他他如果知道这些药会伤肾，他一定就会开一些药会保护你的肾，嗯，或者是他就会权衡说到底。如果你不吃这个药，马上会死，就算伤肾。那这样你要死还是伤肾？伤肾啊，是啊就是互相
1: 平衡的药、啊。啊啊、没
0: 错，不过在爸爸第一次中风之后，当下是很很 shock 的嘛，对不对？对。那你当下有什么？第一次吗？对啊，<笑>第一次来得很快的，啊，第二次也很快啊，第,次第二次也很快吗？因、就、为、是、这
2: 没有办法预测啊。第一次和第二次隔了四年。嗯哼，对，可是第一次的那个状况其实比较轻微，它就是脑部出了一个出血，然后出血量其实很
0: 少。因为其实这种高血压一直常有高血压的情况的中风，就叫出血性中风。嗯，你们知道吗？嗯嗯，我是有研究资料的我知道是，我是第一次听到。因为中风有两种嘛，一种是出血，一种是阻塞性。对对对，所以出血性的中风就要非常注意你的血压的变化。对，因为你血压只要一高哦，那可能就就是人家就是说爆血管，啊、就这个意思
2: ，對,对对？对，因为我爸两次刚好都是处在就是非常疲累的状况，嗯，因为我爸是国小校长，然后他那时候刚好要换学校，嗯、就是被规定八年就要换一次学校，对，所以刚好就在那个时候。
0: 然后，这真的要申请国赔耶
2: ，
1: 是突如其来的，因为就是会需要换环境，嗯、那个压力就来
0: 了。很多事情要处理，而且如果你睡不好，什么也会觉得头很痛
2: ，那其实是血压在比较高。其实是，对对对,对，嗯、情绪啊什么都会影响。没错，所以第一次其实那一次处理比较简单啦，就是说我们选择了，呃，因为它出血量很少，所以有那个很精密的手术，就伸进去、嗯、开颅，然后伸进去把那个血块吸掉。然后就再休养一阵子，我怕大概三个月之后就可以开车了
0: 。哦、所以那个时候比较起，我们最近听到你爸的状况，我会觉得那时候好像就是有一种恢复正常然后健康的感觉。对对对，其实、嗯
2: 、其实我们那时候就觉得说，哦，其实爸爸恢复的还蛮好的，然后他愿意去上班，就继续让他上班，然后我们就是尽量的去,去提醒他的一些日常生活啊、嗯、作息啊、什么要运动什么的。殊不知四年之后，对，就是又换学校的时候。又换学校，就是又换学校四，四年，四年还是六年，我有点忘记了。嗯、就是 whatever， 反正就是又换学校的，压力又来又到另外一间学校的时候，就固定轮调的时候、嗯，对，然后第二次就整个是哦，就是很崩溃啊，就是几乎是半瘫，就是伤到右脑啊，嗯、对，整个血液是慢出来。欸、当下
0: 有一些什么就是症状吗？就是你睡觉
2: 的时候，我妈就发现说我爸怎么这个时间还没有醒来。哦， oh, 对，所以他可
0: 能已经出血一阵子了，对，已
2: 经出，可能是半、嗯、睡梦中就慢慢的在出血了。呃，我妈才叫救护车这样子，然后那时候因为我也不在家里，嗯，然后就收到简讯，就是刚刚故事里面有讲，就是收到简讯，然后，然后我就坐第一班车赶快回来这样子，嗯、所以那时候已经严重到要直接扣救护车来了，对，一定是啊，你中风一定是扣救护车，因为有很多的<后>有些呃，可能一条手段可以在很前期做一些治疗这样。
0: 对，那到
2: 了医院之后呢？到了医院之后，就是很快速的面对各种要下很多的决定。这当然就是我妈已经先先行就是做了很多的决定，因为马上就是进去抢救嘛。嗯、那那些决定是类似什么？例如说你要不要放弃急救，或是什么？我跟你讲，那个那个红色的单子一定会收到，你一定要签名
1: 。你说最一开始就先收到哪一张？一
2: 定收到。对，嗯、对，就是。就是以状况非常危急的那个红色单那你根本就无法思考的。对啊，基本上是很难做任何判断和选择。那我去的时候，其实已经在，就是当然就是赶快照什么 CT 啊，就是确认爸爸的状况。嗯、所以我到时候已经知道说出血范围大概是怎么样子，然后大概有哪几种可以选择的医疗手段。那基本上，我爸那个出血量已经是不像第一次可以就是。开颅，然后伸进去吸的，因为已经、嗯、你你要吸那个范围的血，那个管子可能已经把你的脑袋已经搅<了>过一轮了，对，所以不能这样，对对对，就是两全相害取其轻，<对>所以就是选择就是让他自行吸收。对，那可是在这个过程当中还在 ICU 的时候，就发现说、欸，其实我爸的那个脑压太高了，嗯嗯，最后还是开颅，然后就是抽取一些就是那个脑。的积水，脊<髓>对对对，对就是让脑压释放，因为那时候脑整个是很胀的，<对>又发炎嘛，<对>就是血液什么，<炎>对，就很胀这样子，所以就是还是最后还是有开颅，对，然后就在交互病房好一段时间，然后才到普通病房
1: 。在医院的这段期间的话，你大概花多少时间去陪伴他？因为感觉听起来就是从一开始到后续，就是从。加护病房到一般的病房，感觉花费非常多的时间。没
2: 错，因为大家如果有经历过，希望大家没有经历啦。就是在 ICU 的时候，你一天大概只能进去探望两次。对，如果你可以多于两次，那就不得了了，就是特权。不是就是可能因危了，特才让你再进去。对对对，所以呃，早上一次嘛，下午一次，然后一次大概就是半个小时内，然后每个人要轮流进去。所以那一段期间呢，就是我和我妈为主，就是在一直都在加护病房外面待着，嗯嗯然后就是照顾我妈的生活起居，这样子就是要提醒她要吃饭啊，然后维他命 C 什么的，嗯,嗯，然后就很害怕说，我、哦、突然又被扣啊，所以就也不敢回家，所以一直都待在外面，大概两三个礼拜吧，在加护病房很久、欸、很久，嗯、对，然后才到一般的病房
1: 。听起来感觉会很怕手机响
2: 。对，很可怕。你知道，我这两次啊，都是刚好遇到下雨天。嗯，我现在很害怕下雨，就对那个印象深刻。是就是这个，是我后来才发现，就是很很隐忧的连接。嗯、就是我觉得，我听到很大的雨声的时候，我的我的情绪就会被拉到那个时候的状态，就觉得有不好的事情要发生了。嗯，对。哇、哦，这是个
1: 临身反应，
2: 对对,对,对，被被制约了，被制约，对啊，所以那时候两三个礼拜在 ICU， 然后一到一般的病房的时候，又有发生其他的事情，就是我爸没有那时候不行，就是有插那个鼻胃管，然后呃，就身体有很多的管线这样子，比如说就是导尿管什么，嗯、那个时候因为一半的身体是不能动弹的，嗯嗯那个一半是包括里面的内脏哦，哦，对，那个器官怎么？怎
1: 么什么意思？它不能运作吗
2: ？基本上是也没有办法。它当然有一些好像是可以自主运作，<对>可是慢慢恢复的时候，比如说像是我们都还要训练呼吸，嗯，对，就是插那个鼻位管的、嗯、那个呼吸器的时候，医生还要过来评估说，哎、哦，爸爸呼吸的状况好不好，才可以拔出来。嗯、对，所以大脑就是管整个一半嘛，它真的不是走外面，是里面也都是可能某种程度上是失能的。嗯。嗯对，所以导尿管也要装啊，什么都要装这样子。嗯、然后有一次就是护理师在帮我爸抽痰的时候，然后就大出血，就是可能碰到比较脆弱的，嗯、不知道哪个地方这样子。对，就是一方面家属都会觉得
0: 说啊，是不是护理师太粗鲁？可是其实有的时候就是那些黏膜组织本来就是容布满了很多细小血管，<对>就是很容易出血。对对对对对。对那那一次出血真的太严重了，嗯。就是血液不管怎么样都止不住，然后又是在呼吸道，其实很危险。而且中风的那个病患啊，通常都会被加一些抗凝血剂，所以他只要别的地方出血，就更难止血
2: 。呃，对
0: ，要看哪一种中风了、啊。如果是堵塞型的哈、哦，就
2: 比较不会用抗凝血。对，对但是你爸是出血型，对对对,对，<笑>对,对。所以当下那时候已经是晚上了，然后都是那种值班医师嘛，<对>他就马上判断，就是让我爸又回到 ICU 这样子。然后整个流程又跑一次，因为从 ICU 出来到普通病房，它有很多个项目要做检查，<对>就是比如说你的能力要到
0: 什么程度才会放你出来，这样整个就是二进然啊，出来又这样，<笑>就二进啊，就是混得呀，啊，真是太辛苦了
2: ，对啊。然后后来到了，就又出来之后又，又又到一般的病房，然后后来又加入了就是住院的计划，所以前前后后至少快半年，有没有
0: 就好多个月。好久、哦，那像你就是爸爸进出医院这么多次，我我不知道你有没有就是那种一种感觉，就是每次到了医院的某一个场景，你就会觉得说哦，又来了。就是像我我自己到医院，让我每次印象都很深刻的是，就是我处理完那些事情之后，我坐电梯到一楼，然后出来，然后我再找停车场的时候，我左右张望的那一幕，都会让我印象很深刻。就是我会看到好像。很多的生离死别都在那个通道里面就这样发生了，嗯、你知道吗？你
1: 那一秒吗？
0: 对，就是停在那一秒。我我每次想说，在回想这些事情的时候，永远就是那一秒让我觉得印象很深刻。嗯，对，而且那个时候啊，呃，医院基本上就是我的日常生活
1: ，真的是每天去。
2: 对，甚至是就是二十二小时，大概有二十二小时是。左右都在那边，另外两个小时在干嘛？就回家洗个澡，回家洗个澡那样子，嗯、然后你就会慢慢把医院变成你的。家的感觉当然不是家，可是你就要开始熟悉哦。这一栋是做什么的？这一栋是做什么的？因为你有可能随时都要推着爸爸去哪边做什么样的检查，然后哪一个小通
0: 道是捷径，嗯、可以比较快。对哪个电
2: 梯要搭，哪个电梯什么时候不能搭？对,
0: 對啊，哪个电梯可以直接到停车场，不用再走出来转？然后哪一间那个小摊贩比较好吃，嗯、哪不好吃
2: ？这样子、嗯、就是我会开始熟悉医院的所有的一切，然后我就觉得就是。
0: 很荒谬，就是你难忘
1: 的是是觉得这件事很荒谬吗？嗯
0: 、呃，就觉得为什么我要熟悉这些啊？对，就是为什么我在这里
2: ？啊、<我>而且你只要一踏进那个空间，现在你踏进那个空间，就是以前的那种焦虑不安、恐惧，其实就是会马上涌进来的。嗯<哼>我相信很多的照顾者其实都会有类似的感觉。嗯，那。我我其实有一个很印象深刻的场景，就是我爸第一次中风的时候，嗯，他其实已经很迷迷糊糊了，然后他要被推进，就是要去做手术，然后他突然就会抓住我的手，那一次他就抓住我的手，然后跟我说，他等一下要开会，他一直记得今天要开会，可是他整个人已经迷迷糊糊了，嗯，他就是学校还要开会，我爸是就是国小校长，嗯，对，然后我就觉得哇，就是。
1: 他说他开会是是，他就是迷迷糊糊就觉得哦，今天就是要开会。对他
2: 还有一个代办事项，他不能在这边，他等一下要开会。可是听到他讲这句话，你应该会觉得
1: 很很很，就是那个心就会揪起来吧
2: ？对啊，就是会觉得说哇，就是这个时候了，他想着的是要他还有很多工作，他<對>他要完成的事情还没有被完成。嗯，对啊，我就觉得哦。就是人生真的是很复杂，然后就是也会一直让我不断的想说，<对>啊，那我到底要过怎么样的生活？嗯、我的人生的选择到底是什么？其实都一直都回应到这个当下。嗯，然后。还有另外一个印象很深的场景是，刚刚有提到，就是在普通病房有大量出血。对对，然后我和我妈就是原本就是就是围在我爸旁边，然后那个当时候的就是值班的医生就冲进来，然后做一些简单的处理，发现止止血止不了，然后我和我妈就被推到推到外面，后面对对对然后就是那个帘子就拉起来
0: ，嗯，很像电视剧里面。对呀、啊，就是爸爸可是不知道爸爸真的又怎么了？对，
2: 就是你心里就是不知道。怎么了？我自己也很慌张，可是我就不能慌张，嗯、我就是要安抚我妈。嗯，对，然后直到我爸又被。就我们就被告知说，爸爸要再回到家护病房。其实自己是很紧张和焦虑的，可是我又必须要一派就是轻松、云淡风轻的告诉我妈。妈，好的，这样子对对对，不能让妈妈跟应该说不能
1: 让妈妈感受到那个慌张的情绪，因为她会更慌张。就那我们现在怎么办？这样子。对对
0: 对，就是有人慌了，你就不能慌。那你大概是在什么时候、什么 timing 去嗯了解到说这件事情会变成是一个？长期的事情，我我我看那个断
2: 层的照片，我就知道啦，就是因为他那个协议的,的量真的很大、啊，对对对，因为他就是除了就是、嗯、呃，我爸是应该是对右脑右脑这边出血的，然后他甚至有到前和叶，嗯、然后有到后面的、嗯哦，那真
1: 的很多，其实
2: 范围其
0: 实是蛮大的，对啊、嗯、对啊。对啊但我觉得你也是对于长照这件事情有比较早的警觉吧
1: ？哦，因为已经有前面几次，可能就已经有预想。
2: 我觉得警觉可能是没有诶、欸，我那时候就是还是觉得怎么可能在发生？不可能吧？然后也不会想象说哦，未来的呃，我需要做什么样的准备是完全没有的。可是的确是就是发生，因为有太多的空白和等待，我就是不断的吸取大量的资讯，因为中风的患者他背后的呃附件还有所有的照顾，其实呃，因为这是一个很普遍的。的一个呃状态，就是台湾有超多人，就是心血管疾病，然后各种不同意外造成的中风都有可能脑出血这样子，所以有蛮多的
0: 配套啦。这么说，好，那所以我们是不是接下来就要介绍一些配套给大家知道？有些东西真的是你遇到了才会
2: 知道，就是即使政府已经。准备好在那边了，嗯、可是你没有遇到，你根本就不会有那个动力。看
1: 那些可能他们推出的一些一些公告，就是这一点很容易就被略掉
2: 。对你根本就会觉得说，哦，这个东西跟就跟你刚才心态一样
1: ，就、嗯、应该不应该不会是我啦，不可能的。对，然后就直接略掉了。对對,对啊，所以我觉得，我觉得这块其实在，在我觉得在某个程度上，它公告跟宣传也是。我自己看来感觉也比较少，因为其实目前我们现在可能看到一些，呃，选举他们去推出的一些他们的政策，他们其实。有推出，但是感觉他们都不是第一个要件，或者是比较重点被拿出来
2: 讲的。嗯嗯，对、啊。可是现在就是因为台湾即将进入超高龄的社会，没错没错，就是大家已经不是高龄了，我是超高龄，这是一个一个定义上面，嗯、对。所以就是关于长照或者长期照顾，或者是怎么去呃好好的过余生，也不是算余生啦，就是老年生活这件事情就变得非常非常重要
1: 。就是不管是不是你爸妈，甚至是你可以回到你自己，你之后想要怎么过，嗯。就是，或者是说你，你你家里假假如这真的是非常陡的那些楼梯，那你真的能想象你爸爸或你妈，或者是你自己？就这样每天爬那个楼梯上去的那个后续的处理，嗯，对啊，这是都是可以去、嗯、去想的，嗯
2: ，好，那接下来我们就透过这个节目，我们可以每一集每一集告诉大家，呃，相关的知识和资讯，嗯、让我们每个人在还没有遇到事情之前呢，就先准备好。那如果你已经在面对这些常常的问题的时候，希望也可以扮演一个陪伴的角色。前阵子我在陪我爸爸走路复健的时候，我就问他：如果能够回到十年前，你会想要告诉自己、想要提醒自己什么？你猜我爸说什么？不要再换学校了
0: 。<笑><笑>那不是他能够控制的，制的的是不是？对,对，嗯
2: 、法规啦，对啊。还是
1: 就多运动之类的。对
2: ，我爸就说。多运动，他就讲这三个字，
1: 很重要哎、欸。
2: 对，哦，他要提醒自己要多运动
1: 。对、哦，<笑>要提醒我自己要多运动。<笑>
2: 最近就是在跟我爸复健的时候，他真的是很辛苦。然后我就跟他说：“就是你过去三十年没有运动的分，就是要这期<笑>你要补回来，所以才会那么辛苦。這”而且被压
1: 缩的那个时间
2: ，没错，这个运动的这個概念是非常重要。那接下来就是也想要跟大家分享预防照护的这个概念，就跟我爸想要跟十年前的自己讲一样。其实大家都知道，就是如果长辈啊，只要身体出了一个状况，他可能就是。会掉下去，然后接下来就是不断反复的进出医院。我们很常听到这类似的故事，他可能就是。原本都好好的哦，就是日常生活中都很顺哦，嗯、可是就是可能是不小心跌倒，然后骨折了。嗯嗯嗯。但骨折了，他可能就是影响到他走路，然后他就开始一直坐着啊，或者是情绪上面啊，然后就是慢慢的崩坏这样子，这、嗯、是非常常见的故事。就是除了身体的影响以外，也会认影响到认知或者是一些心理的状态。那更不要说是家庭所有成员的生活，还有财务，其实也都是会被影响到。那所以，我们在这个阶段呢，尽可能的在进入这个照护之前呢，或许有些事情可以先。做做看，然后来降低这个各种的风险，甚至是说，如果我们在前期都有一些做好准备，那如果生病了，也是尽可能的可以恢复到比较健康的状态。那我们这边收集到了一些资料，然后看了一些文章啊，就是有几个面向可以跟大家分享。就是第一个，就是在生活习惯和饮食和作息的这个部分。还有作息，作息啊，各位年轻人，早点睡
1: 的部分吗？<笑>或
2: 者是你一定要睡满几个小时的这个部分啊？<笑><對>不要仗着就是身体年轻，跟明雪二
0: 十几岁，<笑>我跟你讲，再过几年你就知道了，你知道我什么夜唱后都不行了，了<笑>好不好
1: ？这是假的
0: ，真的就是以前就是你知道你熬夜，你可能就补个一两天就回来了。嗯你像熬夜补一周是很痛苦的，对，而且你就真的知道什么叫做往生的感觉，<笑>就是你那一周可能就是浑浑噩噩，对，这个工作效率就会很然后都不知道自己在干嘛，<对>然后头很胀啊，<对>什么就是血压感觉都很高这样。<对>我跟朋友昨天在聊天的时候也在说
1: ，我会你要说你昨
2: 天夜场没有没有，这样真的不敢夜场。<笑>就是我们现在都说，好像也不太喝酒了，就是你喝酒的那个快乐抵不过。就是后面几天的痛苦，头痛吗？<笑>就是整个人也是就很肮脏这样。对，所以
0: 什么去都是一个什么 m o c a t a i l 就是无酒精的 cocktail， 或者是就一杯<對>一杯就好
2: 了。嗯
1: ，这、嗯、生活习惯跟作息真的很重要，真的很
0: 重要啊。
2: 所
1: 以我现在还无法感受<笑>你，你慢慢就
0: 会感受到。而且你知道吗？我觉得有一个很大的改变，就是你会慢慢的觉得好像不会想去吃吃到饱哦。就你没有办法吃那么多东西，还是想吃，<笑>就是你会看到一桌
1: 食物的快乐
0: 。<笑>对，可是你会想吃没错，可是你人到那边之后开始吃，你就会发现自己吃不回本了。对啊，已经吃不回本，哦、就是会去那
2: 种单点的了啦。对，对啊。不过我们这边比较讲的是哈、哦，就是说对长辈的一些建议啦，嗯、就是像是、嗯、呃，我爸爸的身体状况，大家我建议大家可以回去看一下，你想要就是比如说你的阿公阿妈或者是一些爸爸妈妈。对他们，如果原本就有什么样子的呃疾病或者是问题，就可以朝那个方向去做一些资料上的收集。像是我爸他，嗯、呃，就是会有有高血压嘛，然后又有尿酸。的这个问题，那同时呢，他又之前又是吃素的，所以就是会有那种很麻烦的饮食，对<笑>、哦、对对对对。那我又会希望他们要长肌肉，所以要多吃一点蛋白质。嗯、可是因为就是痛风，就是又有很多的肉类或者是什么都要比较谨慎和小心，对、嗯、对。所以我觉得我们<咳>在做准备的时候就可以。用这个角度和方式去提供一些比较好的菜单，像是我就会帮他们列出来说，哦，什么样的蛋白质，蔬菜的蛋白质也很高，要多吃，比如说花野菜啊，嗯、花野菜的蛋白质其实蛮高的，然后就是那个豆子啊，豆浆<腐>、豌豆
1: 。那你会去就是趁那个功课吗？
2: 可能是不会做的那么精准、啊，因为我
1: 看，我看有些人是会去测那個，他会去那个政府的一个一个网站，然后他去测说，哦，你可能几岁，你需要摄取多少的量，然后几公克来，嗯
2: ，对，嗯、有一个要够的摄取，应该是说，就是你要知道说，你至少要吃到多少，嗯，嗯那那你日常吃的时候，你就大概一下，就大概就好了啦，比如说用个拳头的那个范围什么的，嗯、那我不知道大家有没有这样子的长辈，就是。冰箱很可怕的长辈，你有塞爆啊？或<笑>对，就是有很多的。就是可能昨天前天的就觉得说冰起来不会坏，然后再慢慢吃。应该蛮多长
1: 辈都讲，而且之前那个网络上有一个梗，算不算梗图？就是你阿妈的冰箱长怎么样，然后塞满，然后各式各样。没错，战备储粮。我就觉得这个塞塞的那个方式非常厉害，很适合到我家整理我的衣服
2: 。<笑><笑>对，然后因为这件事情对我来说也是蛮困扰的，就是我妈就是会觉得说冰箱好像是时光机一样，就是东西放着就不会坏掉，就会冻在那边。那如果
0: 这样，就把自己冰进去就好了。<笑>
2: 未来<笑>、嗯，对，就是冻龄嘛，你的刚刚意思，对对，就是我后来有一个做法，就是说，比如说我可能一个礼拜回家一次，那我就会，就我我这一次打开冰箱，发现哎，这碟菜在这里，我就会做一个记号。那如果说过几天我打开发现，哎，我做的那个记它就是我会贴个，比如说红色的标签啊，或者什么标签，它还
0: 在的话，我就会不顾我妈的意愿，直接把它倒掉。你这好像是大学宿舍里面的那个射监对于冰箱的规定，<笑>有没有每个人冰进<笑>或是公司的冰箱对，冰进去之前要先写名字跟时间，对，怕被别人。然后 HR 一个礼拜会去清一次，没错
2: 、啊，我觉得很重要啊，<对>就是因为就是你知道一个东西如果坏掉、发霉什么的，在冰箱还是会发霉哦，就其他东西可能会跟着坏哦。<对>对对对对可能表面上看不出来，可是那些霉菌都已经散布在里面。对对，所以大家就是这个是可以预先做到的事情。那之后我们也会聊到另外一个，就是空间的议题，就是说这个空间里面呢有没有一些状态是比较危险的？我觉得我们都可以回去好好的检视一下，比如说可能会跌倒的地方啊，扶手有没有装啊，或者是地板够不够防滑，然后照明有没有够够清楚这件事情。嗯那我觉得最后一个就是很重要的，就是身体机能的这个预防啦，就是大家现在都会提到的个肌少症的这件事情。你知道长辈都怎么做运动吗？甩手，对他们都在公园甩手。<笑>就我每次看到说<笑> ，Excuse me， 就是你这
0: 个甩手到底是？但帮助了你什么？对对对，或是散步？对，
1: 散步我觉得勉强有有一点锤的肌肉，像甩
0: 手。他们的散步是那种去走个几百公里去找人聊天，然后聊天占大多数时间的叫散步。对，可是我觉得散步，我我必须老实说，就是不管是甩手或者是散步，其
2: 实有动总比。不动好，总比就是一直待在家里的沙发上面，嗯、然后就一直看电视这种事情还要好。可是如果说我们要对抗的是肌少症，就是很多长辈他其实到后期就是年纪比较大的时候，比如说站立啊会没有力气，嗯、然后当你没有力气的时候，你遇到危险的时候你是没有办法做出反应的。是对，就是你。你明明知道这个东西在这里，我要抬脚跨过去，可是我就跨不过去，就我就绊到了抬不起来。对对对，所以肌肉这件事情，它需要的是刺激，一定程度的刺激。所以我就是还蛮推荐，就是带长辈们去做重量训练
0: 。嗯，这真的会不会太 hardcore 了
2: ？听到重量训练，很多长辈第一个反应就跟你一样，就是觉得说，啊、哦。欸啊、好可怕、喔，对啊，會不會女生不要这样，
0: 对，或者是做很重怎么
2: 办？对对，或者是做很重，然后血压高怎么办？这样子。嗯、但其实重量训练它是反而是一个非常安全的运动，当然是要有教练在旁边带着啦。就是说他。基本上是可以循序渐进的，不会叫你一进去就扛个一百六十公斤，<笑>太重了。<笑>对，是看你的能力和训练，然后让你的肌肉受到就是重量的刺激，然后慢慢长出来。那如果你不行，嗯、重量训练它的好处，它就是可以退结。我们就不要举重量，可是我们还有一些动作可以做啊，用你自己身体的重量当做刺激的训练。嗯，我觉得另外一个最好的是，你的进步是可以看得见的，就是你这个月发现，哎、欸，你就做两公斤而已；下个月发现，哎、欸，你做到六公斤了，你就可以看到很清楚自己进步的那个空间。嗯,嗯，所以对长辈来说，它也是一个呃正增强一个成就感的来源，有成就感，对，没错，会有成就感。那我觉得也很推荐，建议大家要做的是要多跟长辈互动啦，那个聊
1: 天，对，
2: 聊天非常重要，哦、就是要让他主动。我觉得我很常做的事情就是，我好像在设下一个陷阱，然后让长辈自己跳进来，就让他主动愿意跟我讲这些事情。嗯哼，我会刻意就去问他问题，就是你要装傻
1: 。你说，假如说说，哦、呃，你昨天看的那个八点档。啊，那个志明怎样怎样？所以
2: 你其实是清楚的，嗯，对你只是想要就是有个话题，让他主动的去思考说，说哦，应该是这样子哦，他、啊、跟他应该是这样子哦，然后让他聚心明一的讲出来、嗯。我觉得
0: 这个对我来讲最难，为什么？因为就是其实这样子，其实就是很采衣于情，这是我目前就是还做不到的一件事情。就我尝试想学习，因为我知道。嗯，这样做的确是会让他们的、嗯、脑袋开始思考，对不对？嗯、会刺激他们。对。可是我总是觉得这样有点怪尴尬的。
1: 那不然这样那怎么开始啊？你就我觉得有一个方法很好，就是你找三个三个他的朋友来打麻将
0: 。哦。<笑>这
1: 应该可以吧？麻
2: 将是不错啦，可是如果只是都做单一的，哦，这样反而不行，是不是对不对,对，你可能要
0: 有多远的、哦、多面向的。嗯、不过我有时候会。就是问我阿公公、啊、妈一些，例如说什么什么的台语怎么说？
1: 啊、嗯、哦，让他想一下
0: 。他不用想，他会直接说出来。然后我就会说：“哦，原来是这样哦。哎”然后开始再聊别的。对对对，就是让他教你啦。嗯、我觉得这是一个问他问题，因为他要教你的过程中，他要去想说我要怎么让这个人学会这个东西，对对对稍微组织一下。嗯、对这个脑子的运作过程，就跟他
2: 单一的被迫讲出一些答案，这是两回事。嗯，嗯没有错。那关于预防性照护啊，我们在之后的集数也会有一些机会，然后找一些老师或者是呃前辈们来做更细致的分享。那希望能够第一步给大家的一些概念。
0: 其实经过这么多讨论，我觉得大家也开始应该会引发大家一些思考，因为我觉得大家可能，嗯，现在在听我们这节目的听众们，大部分比较多都是嗯，担任照顾者的角色嘛，可能在忙着在照顾家人的时候，其实根本没有空想那些，就是当初
2: 发生什么事情，对，
0: 就是你根本就还来不及回。就是反应，然后就被迫半推半就的到了现在这样的情况，然后也就只能继续这样子，好像嗯日复一日的这样子生活下去。可能你都不知道什么叫做生活了，嗯，对不对？你可能都不知道什么是生活乐趣。例如说，像我有时候听到润南在讲他的故事的时候，我都会想说，那他妈妈的心情到底是什么？嗯、因为我从来没有机会听到你你妈妈用她的角度讲讲出她的感受出来。
1: 哦、真的没有耶。
0: 对啊，比较多时候都是润楠讲的
2: 。对，而且我也其实只是一个次要照顾者，那,嗯、那主要照顾者的那个承担的压力啊，然后做做很多日常生活的判断的时候，那个一定是更繁琐，然后更累的。嗯、有的时候都
0: 会觉得说，哇，我妈真的，呃，很多事情都想自己扛下来。可是会有这样的想法，是因为有一次我跟我妈去旅行，然后在旅行的路上我在开车，然后。我从小是单亲家庭，然后后来有了继父，然后我妹那时候就是，就是有点哪壶不开提哪壶的感觉，去碰触了我跟我妈之间从来没有碰触过那个议题，就是聊我生父那时候死掉之后，我妈妈的心情是什么。我因为我从来没有想要这样子问妈妈，嗯，可是我也不，就是其实那个议题我是想了解的，嗯，可是这个议题就这样子慢慢藏在心里面，三十几年过去，然后觉得啊，反正他也就是。如果说它不重要，那它真的是不重要。但是你又会想要知道那一段时间的生命故事，因为那个时候我很小，我才刚出生一年，所以其实我是没有什么记忆的。嗯、我关于那些时间，我都只能从旁人的，就是他们表达说了什么故事，然后我把它拼凑起来。这样拼拼凑凑，我也就让自己觉得说，哦，好像就一路跳到我有记忆的那个时候，就是我可能四五岁的时候。嗯、可是其实，在那之前，我从来没有听过我妈妈。讲过那些故事，
1: 你不问的原因是因为你觉得是戳他的痛处。对
0: ，我怕我妈难过，怕我妈伤心。嗯、<哼>对，可是其实我妈几十年之后，她当然已经走出来了，她是以一种回忆的心态在想那时候发生的事情，然后就可能比较大而化之吧。可是大概就还知道我妈就是还是觉得说，就是这就是命运的安排啊，什么之类的。嗯所以，我有时候也会蛮想知道說，说主要照顾者的角色里面，他们的心情到底是什么
1: ？或许他们真的会需要一个窗口，他可能真的在等你问，然后他可以抒发出来。我觉得有可能是这样的情况、嗯
0: 。没有错
2: ，我觉得刚好就是我们这个节目的一个初衷吧，就是很希望说。呃，我们在节目中讲的这个一个可能一个小小的故事，可以当做是一个引子。那、嗯、很希望说大家可以再透过就是不管是脸书社团或者 IG， 让你
0: 的故事可以讲出来。嗯，<对>没错，我们帮大家把你的故事跟其他人分享，然后。接着我们就会再收到其他人的回馈，我们也会再把这些回馈呢，再再一起分享出来。嗯，透过这些故事的分享啊，其实，在长照的世界里面，其实讲出自己的故事，然后分享给别人知道，再从别人的 feedback 里面，让自己的故事更圆满，让自己的生活更好。这很重要的、嗯，
2: 对，而且其实有时候有一些美美嘎嘎、哦，嗯、或者是
0: 说你觉
2: 得就就这样过啊，就这样想，可能别人的故事会给你不一样的刺激，就不见得是更好，或者是一定要什么很正向的心理状态。<对>可是至少你可以透过我们的节目，或是听到别人的故事的时候，会觉得说哦，原来别人也跟你经历过某种程度上是一样的事情，嗯，那我们就不会
0: 觉得那么的孤单。我觉得大家的故事不用很政治正确。也不用，也是很光明。你也可以是非常、非常相信我。<暗>我写过超多，就是咒骂的。<对><笑>我我有一个 medium， 就是一个 blog、嗯。嗯、
2: 然后就是我从就是开始，我还有点余欲的时候，在医院的时候，我就开始写了，嗯、很可怕。我有机会拿给你们看，
0: 我不想看，<笑>我觉得很恐怖
2: 。<笑>那你那时候是希望
1: 有类似我们这样的窗口，可以让你去抒发的吗？嗯
2: 对，我会希望说，因为那个时候状况真的很混乱，身心都很混乱，嗯、所以我想要透过书写，然后去梳理一些我自己的感受。就是我大多时候是觉得愤怒的，嗯，我在刚刚可能有提到，就是觉得我是我是一直在生气，就是说为什么是我，嗯、然后为什么是这些事情要去面对这样子，所以，说我就试着就是用文字把它
0: 写下来，可是我都没有贴出来。我觉得生气是应该的，是理所当然的。嗯、真的不要觉得自己生气就好像，嗯、呃，很不应该啊，或是好像很不孝顺啊。嗯、没有人就是会有情绪，照顾者都有好多的情绪，没错。会很希望说透过这个节
2: 目，然后以及后续的讨论啊，能够让大家。或许可以，就是很正视自己有情绪这件事情，嗯、然后有情绪之后，我们怎么去疏解它，或者是去转化它，其实慢慢都都有一些方
0: 法啦。嗯、而且其实我在很多的管道上面看到，就是有点这样子的组织，就叫做病友会，<对>但其实我没有很喜欢它叫做病友会，嗯、因为我觉得这就是每个人一定都会遇到的事情。对吧？只
1: 是不同阶段遇到的，对，就好像以
0: 前我们年轻的时候，跟姐妹淘、跟好朋友一在一起聊天，可能聊的话题是哪个偶像明星的八卦，然后或者是呃学校的事情。可是到了三四十岁的时候，很自然、很自然的，你就是会聊家里人带给你什么样的麻烦呢、啊，或者是有趣的事啊，什么各种各种。那当然就包括到长照的议题来了，没错。
1: 会慢慢变好的，也有脸书社团哦。想知道节目中的资讯和讨论的议题，或者是你想要分享自己的经验，可以到脸书搜寻“会慢慢变好的”。让我们一起学习成长，慢慢变好吧
0: 。这期就差不多到这里喽。我相信大家听完我们的讨论之后，一定有很多事情想跟我们分享的，对不对？应该是吧，是吧？我我是了解
1: 蛮多了啦。<笑>嗯
0: ，所以呢，其实不管我们这一集里面呢，其实提供了很多我们自己的故事，但是我们其实期待的是抛砖引玉，希望大家有更多的故事可以来给我们，让我们知道。那其他的呢，我们也会提供更多的资讯，例如说怎么样有呃让你的长照的生活变得更好，然后品质更佳，或者是用更便宜的方式买到一些你需要的小小东西。哦，变团购节目是吧？可以
1: 到我们的<笑>可以到我们的那个 FB 啊、IG 啊，或是 FB 社团去搜寻我们。我们就是会把相关的资讯都放在上面。
0: 对，其实这样说的说着呢，一个小时的时间就过了。所以呢，其实我们还是期待大家下个礼拜继续收听我们的节目，会慢慢变好的。我是虎咪，我是润南，我是米雪，我们下次见喽，拜拜。拜拜